0: Dzisiaj premiera no, wyjątkowej książki z Historia Tomka Mackiewicza. W magazynie literackim Spis Treści goszczę Żona himalajsty Tomka Mackiewicza, bo będę mówić żonę, pani Aniu. Tak. Żonę oczywiście Annę Solską-Mackiewicz i autora książki Dominika Szczepańskiego, współautora biografia Adama Bieleckiego Spod zamarzniętych powiek i książki Nanga Parbat Śnieg, kłamstwa i góra do wyzwolenia, której też był pan współautorem. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Mija rok od tragicznej śmierci Tomka, który nigdy nie wrócił ze swojej siódmej no, Próby zdobycia Nanga Parbat. Wszyscy pamiętamy b- bardzo dobrze te dramatyczne wiadomości. Bohaterską zresztą akcję ratunkową. Pani Aniu, ja się najpierw zwrócę do pani, bo mi w ogóle nie przechodzi słowo wdowa przez gardło. Ja pamiętam mm. bardzo dobrze, jak jeszcze udostępniałam na swoim prywatnym Facebooku zdjęcie Tomka z nadzieją, że to się wszystko dobrze skończy i tak żałuję, że jesteśmy tak daleko, bo po prostu marzenie to, żeby wstać teraz i panią przytulić. Także mentalnie przytulam, bo jak bardzo tak? dużo wtedy myślałam. I o Tomku ale też o Pani, o dzieciach. No minął rok, ale trudno powiedzieć, że emocje opadły, ale zapytam najpierw o Zoję. Nadal pyta mhm. o tatę? Jak ona to przeżywa dzisiaj, z tej perspektywy pyta, roku?
1: Pyta, oczywiście. Ona bardzo dużo mówi o tacie, bardzo często wspomina tatę. Pamięta mnóstwo szczegółów z jakichś naszych podróży, z, z życia codziennego i chce mówić, więc mnie to bardzo cieszy, że ona w taki dojrzały sposób sobie radzi z, ze stratą. Jest radosna, jest szczęśliwa, cieszy się życiem. Myślę, że dzieci mają taki właśnie mechanizm obronny, one chcą być po prostu szczęśliwe i beztroskie. Ona wspomina tatę i umiejscowiła sobie tatę gdzieś właśnie w naszym życiu, tylko tak, że go nie widzi, że go nie ma ciałem, ale on zawsze przy niej jest. Zresztą ona mnie pyta, bawiąc się, czy tata widzi, że na przykład tak sobie świetnie radzę i buduje coś z klocków. Ja mówię, że oczywiście, że widzi, jest cały czas przy tobie. Czasami kładzie się do łóżka i robi miejsce, przytula się do mnie i robi miejsce w łóżku, bo bo to jest miejsce dla taty. Więc cały czas czas o nim mówi i cały czas tak o nim mówi, jakby był obecny, co mnie bardzo cieszy i daje mi też ogromną siłę i radość, że że tak sobie radzi i że on jest, jest i zawsze będzie z nią. I też ja ją w tym utwierdzam, że jest i zawsze będzie z nią i będzie nad nią czuwał i będzie obecny w jej życiu zawsze.
0: Ja w którymś z programów telewizyjnych widziałam, jak dorasta i pani... Patrząc na nią pewnie widzi Tomka, bo jest bardzo podobna. prawda?
1: tak. To jest przepiękne. To znaczy ona ma tak, jest bardzo podobna, ma ma Tomka oczy. Więc patrząc w jej oczy, patrzy w jego oczy. I to jest niezwykle kojące. To jest wspaniałe. Ja tylko chciałam jeszcze powiedzieć, bo pani powiedziała o próbach Tomka na Nandze. Ja bym chciała tutaj też przejść w taką narrację o wejściu Tomka na Nangę. Czyli o dopełnieniu tego, bo prób było siedem, ale ostatnia próba zakończyła się osiągnięciem celu. I tak. to jest bardzo ważne,
0: żebyśmy cały czas o tym mówili, że Tomek odszedł, ale osiągnął swój, swój cel, cel tak. spełnił swoje marzenie. Do tego myślę też dojdziemy. Ja na razie tu zaczynam od pani. Przede wszystkim mhm. dziękuję za tę książkę. Ja na nią czekałam i czyta się ją na wdechu, ale w pewnym momencie też w Polsce zrobiło się bardzo wielu specjalistów od Tomka Mackiewicza. Po wydarzeniach w Gdańsku tak dużo mówimy o mowie nienawiści, mhm. ale tej w stosunku do Tomka było Tak wiele i tak wielu czuło się upoważnionych, żeby oceniać wybory Tomka, że był szaleńcem, że był nieodpowiedzialny, że nie myślał o dzieciach, o pani, ja się zastanawiam, jak pani sobie radziła w tamtym czasie, czy jednak ludzi dobrej woli po drugiej stronie było więcej?
1: To cały czas podkreślam w rozmowach, że oczywiście, że mnie to straszliwie bolało i trudno sobie z czymś takim poradzić. To jest niewyobrażalne. Bolało mnie dlatego, że to dotyczyło Tomka, którego nie ma i który się nie może bronić. Ja się czułam w obowiązku bronić go. Boli strasznie, ja bardzo długo się z tego wydobywałam, to, to, to trwało i trwało. Natomiast to, o czym chcę mówić teraz, to jest raczej właśnie poczucie solidarności i wsparcia i ogromnego ciepła od ludzi, i ogromnego dobra, bo tego było znacznie więcej. I myślę, że tak samo, jak to się dzieje teraz w przypadku tragicznych wydarzeń w Gdańsku, że właśnie ten ogrom dobra i ludzi dobrej woli, którzy chcą okazać solidarność i przeciwstawić się złu i jakimś pomówieniom, czy
0: właśnie mowie nienawiści is Dużo, dużo więcej. I to chyba jest najważniejsze. Początek w książce, początek listu, który napisał do pani Tomek z Pakistanu, bo rzeczywiście spełnił swoje marzenia, ale jest też ten moment, że to było już zupełnie inne wejście. Że ta wyprawa była inna, że on szedł z inną motywacją, że on już jakby nie szedł, żeby spełnić marzenia, ale żeby właśnie coś udowodnić i was zabezpieczyć. Za dużo szumu się wokół zrobiło. Tam nawet jest ten moment w książce, że wszystko było inaczej tym razem. Czy pani coś przeczuwała?
1: Nie, właśnie nie. To znaczy było inaczej... Było inaczej z wielu powodów, o tym tym Dominik pisze w książce. Natomiast nie, nie przeczuwałam nic. Nie, absolutnie. Właśnie byłam bardzo spokojna i przekonana, że wróci i że nic złego się nie wydarzy. Także to były jakieś ogromny paradoks, którego nie rozumiem do tej pory, ale wszystko było inne rzeczywiście. On raczej nie, on nie chciał udowodnić, on chyba chciał, czy może w jakimś sensie też, on, on chciał dopełnić czegoś, dopełnić czegoś, nad czym pracował przez wiele lat swojego życia i domknąć pewnego dzieła, to znaczy jego praca nad, nad wejściem na szczyt trwała tyle lat i on tyle z siebie dał, że właściwie no nie wyobrażał sobie, że może być inaczej, że on może to zostawić i odpuścić, a był niezwykle uparty, niezwykle zdeterminowany, w ogóle w różnych swoich życiowych działaniach czy wyborach. On nawet, tak jak tam budował na Mazurach ten jacht, to znaczy mm-hmm. wszelkie przedsięwzięcia, które nawet mogłyby się zakończyć no, jakimś tam brakiem sukcesu, tak? bo ten jego jacht w końcu okazało się, że gdzieś tam ma dziurę, więc szybko zatonął, ale on zakończył. On zakończył, niezależnie od efektu, zakończył dzieło czy zakończył to, co sobie zaplanował. Więc, no więc tak, było to w jakimś sensie dopełnienie, zamknięcie, pokazanie też właśnie dzieciom, że trzeba... Yy, chcieć realizować plany, że trzeba z siebie dawać wszystko, żeby coś się udało spełnić. Panie Dominiku, a pan
0: znał Tomka osobiście?
2: Znałem go, poznaliśmy się na wiosnę 2013 roku, kiedy wrócił ze swojej trzeciej wyprawy na Nanga Parbat. Mieszkali wtedy z Anią i z Zoją w pod Warszawą i, i tam po raz pierwszy ich od, odwiedziłem.
0: Bo do napisania tej książki, no myślę, że chyba rozmawiał Pan z każdym, z kim mógł Pan rozmawiać o Tomku, ale też chcę zapytać o samą książkę. Na ile to jest Pana praca, a na ile tutaj rodzina konsultowała, choćby Pani Ania, i, że ta książka ma taki ostateczny kształt?
2: Ani, jestem bardzo wdzięczny za to, że aż do samego końca, aż książka już była skończona i była zredagowana, nie poprosiła mnie, żebym pokazał jej, co w zasadzie pisze. Być może mogła to zrobić, no bo Przegadaliśmy pewnie dobre 7 albo 8 miesięcy i pewnie te rozmowy można w dniach liczyć, jakby to wszystko sumować, a nie w godzinach. Ania pomagała mi, bo, bo otwierała drzwi przede mną, e, które bardzo trudno mi było otworzyć, by albo, albo w ogóle by pozostały zamknięte, ale również podzieliła się swoją intymnością. To, gdzie Tomka można chyba najlepiej poznać, bo... Bo gdzie można najlepiej człowieka poznać jak nie w intymności, e, więc miała po prostu do mnie bardzo dużo zaufania, aż do samego końca.
0: Skoro tak to było, to pani Aniu, jak pani pierwszy raz przeczytała książkę, jakie wrażenia? Czy to tak, tak jak to był... pani chciała, tak to wygląda? Tak, to
1: znaczy, tak, tak, tak. Książka jest znakomita, jest, jest piękna i wspaniała. E, ja wiedziałam, że Dominik się obawia tego mojego pierwszego kontaktu z książką, bo to było coś w zasadzie, co, co wspólnie omawialiśmy przez tyle czasu, ale jednocześnie ja efekt końcowy tej naszej współpracy no, zobaczyłam właśnie tuż już, już jak był, było to dzieło prawie skończone. Bardzo mi się podobało. Moje pierwsze wrażenie oczywiście było takie wspaniałe, że Dominik przenosi mnie w miejsca, w których mnie też przecież nie było z Tomkiem. Ani, znaczy Dominik był raz pod Nangą, ale był w bazie. Przenosi mnie w te miejsca, w których Tomek był i spędził dużą część, najważniejszą część swojego życia i czułam się tak, jakbym była tam na miejscu. Jego sposób opowiadania Jest taki właśnie plastyczny, obrazowy, że znajdowałam się właśnie razem z Tomkiem z Elizabeth, jeszcze wcześniej z Markiem, znajdowałam się na Nandze i i to mnie zachwyciło natychmiast. No tutaj też muszę podkreślić to, że zaufaliśmy sobie obydwoje, co jest bardzo ważne przy takiej pracy, to znaczy ja wiedziałam, że... Właściwie mogę Dominikowi odsłonić właśnie tą, tą, tą intymność naszej relacji, czy nawet to naszej korespondencji, czy tomka pamiętników, bo wiedziałam, że nic, co pojawi się w książce, nie, nie pojawi się bez mojej zgody, ale jednocześnie, że Dominik wie, gdzie jest ta granica intymności i kiedy jej nie przekraczać. Więc no, zaufanie tutaj w powstawaniu tej książki jest kluczowe.
0: Wróćmy do początku, do, do tego, że z tej książki wypływa właśnie ja na to czekałam, wypływa obraz człowieka. Mamy tomka, już teraz zacznę od tego małego Tomka, bardzo wrażliwego chłopca i jest kilka takich przełomowych momentów w jego życiu, o których jest w książce mowa. Chciałabym, żebyśmy o nich powiedzieli.
2: Pierwszy przełomowy moment to miejsce, to w zasadzie miejsce, a nie moment, w którym Tomek dorastał, czyli, czyli Działoszyn, niedaleko Załęczyńskiego Parku Krajobrazowego. arkadyski klimat i krajobraz wychowywany przez bardzo tolerancyjną babcię i dziadka ze swoją siostrą. No i mały Tomek, bardzo wrażliwy chłopiec, żaden z niego łobuziak, a raczej siostra go do jakichś psikusów i jednocześnie oddalenie od mamy i od taty, bo oni pracowali w Częstochowie i spotykali się z nimi co kilka dni. Bardzo silna postać babci, babci Todzi, prostej kobiety ale jednocześnie chyba rozumiejącej całkiem dobrze świat i pomagającej im na każdym kroku. No i później ten przeszczep, bo chyba tak to trzeba nazywać w piątej klasie szkoły podstawowej, Tomek przeprowadza się z rodzicami do Częstochowy na, na takie szare zimne blokowisko, jest znowu w szkole. Z bardzo wrażliwym dzieckiem, a ta wrażliwość chyba się trochę nie odbijała w rówieśnikach. No i co? I Tomek trafia w wieku kilkunastu lat. To też było tak, że mama i ojciec dalej bardzo dużo pracowali, a Tomek szukał kolegów i znalazł ich Niestety na ostatnim groszu, czyli w tamtych czasach, na takiej niezbyt dobrej dzielnicy, w takiej niezbyt dobrej dzielnicy Częstochowy. No i co? I w wieku, pewnie 17 lat, zaczął ci pać z maku. Ale tak jak opowiada, opowiada jego siostra Agnieszka, która była bardzo blisko tego wszystkiego, uratowało go to, że ta wrażliwość mu pozostała. To znaczy nigdy się nie zdegenerował, nie zdegradował. Kiedy nawet wynosił coś z domu, żeby sprzedać i i kiedy Agnieszka spotykała go gdzieś na ulicy, no to jemu zawsze było wstyd i strasznie chciał się pozbyć tego nałogu.
0: Chcę podkreślić od razu, że Tomek, jeśli jeśli się zgodzicie ze mną, bo przecież uzależnienie jest chorobą. Tomek po prostu zachorował. Bardzo często uzależniają się osoby nadwrażliwe, osoby, które właśnie nie radzą sobie z tymi sytuacjami. I myślę, że ta ta choroba, że to tak nazwę, uzależnienie, też miała wpływ później na, na, na to, co się działo. Ale też bardzo taki wzruszający moment, dla mnie był, kiedy on z taką złością, mówię on w w książce, że przyciągał przeróżne sytuacje. Sytuacja wypadku i dziecka, która upada mu pod nogi.
2: Tak, było w nim strasznie dużo wrażliwości i te wszystkie sytuacje, które które mu się przydarzały. On z taką samą jak pani powiedziała o tym dziecku, no to tak samo opowiadał Ani historię z tego ostatniego grosza, jak i strasznie pokiereszowanych ludzi. I z tej książki mam nadzieję, że płynie też taka myśl, że nawet jeśli w swoim życiu, no właśnie, to może jest takie przesłanie trochę do tych ludzi, którzy są dookoła nas, że jeśli nam coś nie wychodzi, jeśli popadamy w jakiś nauk, nie radzimy sobie z czymś. No to to nie zawsze jest nasza wina. I to, nie płynie, I to nie płynie z nas, z jakiejś z naszej złej strony, tylko z tego, że sobie czasami nie potrafimy z czymś po prostu poradzić.
1: Tak, kiedy Tomek pytał, dlaczego. Mi się to przydarza, dlaczego dzieją się wokół mnie jakieś sytuacje bolesne właśnie, dlaczego to ja muszę być w tym miejscu i w tym czasie. I ja wtedy mu to tłumaczyłam, wiesz, może właśnie jesteś tam potrzebny po to, żeby komuś pomóc. To to jest jakieś twoje zadanie, to jest jakaś twoja rola może narzucona przez jakieś siły nadprzyrodzone, że traktuj to jako jakiś taki dar, że ktoś cię potrzebuje i ty się wtedy pojawiasz. Chyba była też taka sytuacja, że jakiś pan w tramwaju bardzo wiekowy się źle Poczuł i też chyba poprosił go o odprowadzenie do domu, to było gdzieś na Żoliborzu, on tego pana odprowadził, ten pan mu po drodze opowiedział połowę swojego życia. I to są takie momenty, które można powiedzieć, to jest takie przesłanie dla ludzi, że rozglądajmy się wokół, tak? Bo może coś się dziać wokół nas takiego, że możemy coś dla kogoś dobrego zrobić. I Tomek był zawsze otwarty na to dzielenie się i dawanie. Czego, czego właśnie z obrazem są takie sytuacje, które mu się przytrafiały, jakieś takie dosyć dramatyczne, w których znaj- taki zbieg okoliczności, że się tam
0: akurat znajdował. I myślę, że też nigdy nie potępiał nikogo. Myślę, że nie potępił nawet później Róży. Przypomnijmy o Róży powiedzmy. Kim jest Róża?
2: To jest taka anegdotyczna trochę historia. W 2010 roku Tomek wziął po prostu autostopowiczkę. W tamtym czasie serwisował maszty wiatrowe. To była jego praca. Wziął dziewczynę na stopa. Dziewczyna zaczęła opowiadać mu o swojej trudnej przyszłości. O tym, że w jej domu nie było najlepiej. Właśnie wyszła z zakładu wychowawczego. No i Tomek się nią zaopiekował, przygarnął ją na jakiś czas, próbował znaleźć jej pracę. Później gdzieś ta historia się rozmyła, Tomek pojechał na langę, no a pół roku jakby później się dowiedział, że że róża jest oskarżona o współudział w podwójnym morderstwie, ale prawdopodobnie był jedną z nielicznych osób, a może jedyną, która próbowała jej pomóc w tym życiu.
1: I nie, nie udało mu się to niestety, no. ale, ale tak jakby próbował, jego osoba to była jakaś próba przeciwstawienia się złu, tak? No nie dał rady, być może los go zetknął zbyt krótko z różą i jej nie pomógł,
0: ale próbował.
2: Poza tym nie zawsze się udaje pomóc też, tak. nam. No się próbuje.
0: Ja też nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Zastanawiam się na tyle, na ile mam wiedzę o uzależnieniach i o m, heroinie i o tym, jaki stan się na przykład osiąga po niej, to mam takie poczucie, że Tomek później, jak wyszedł z tego nałogu, to jakby cały czas był człowiekiem, który szuka, który ciągle czegoś szukał. I to z tej książki też wypływa. Przecież od razu po Monarze są Indie, jest rower, fascynacja spinaczką. w mieście się dusił, on ciągle jakby szukał czegoś. Tak, tak.
2: W zasadzie tak. to już wcześniej <grym> szukał. Robert Szczekiewicz, y- kierownik ośrodka w Gałdynkach Monaru, opowiedział, że on w ogóle szukał, że Tomek był osobą poszukującą i cały czas sprawdzającą różne rzeczy. No i na tej drodze też znalazły się narkotyki z różnych powodów. Znalazła się heroina. I po Monarze tak, jakby kontynuował po po prostu tę swoją drogę poszukiwań, czyli marzył w ogóle w Monarze, żeby opłynąć świat dookoła łódką. I kto wie, czy, czy czy by w tym kierunku nie poszedł, gdyby przypadkiem albo je przypadkiem, spotkał Marka Kronowskiego w Irlandii, który go wciągnął w góry.
1: Tak, ale jeszcze wracając do narkotyków, to, to, to jest tak, że no z jednej strony narkotyki są przy poszukiwaniem silnych wrażeń, tak jak to potem się przekłada na jakieś właśnie ekstremalne hobby, czy, czy ten, to, te podróże, poszukiwanie silnych wrażeń i wrażeń bardzo intensywnych, a z drugiej strony są ucieczką, czy, czy prób, są ujściem, próbą to. ukojenia wielkiego bólu i cierpienia, więc to u niego było, wydaje mi się, że w przypadku her- to u niego było nie poszukiwanie wrażeń, ale raczej ucieczki długi. Natomiast później i późniejsze, kolejne, no tutaj można by się zastanawiać, na ile góry były ucieczką, na ile poszukiwaniem. Natomiast ja tutaj nie widzę sprzeczności, bo hmm. uciekamy od cierpienia szukając sensu życia i to było szukanie sensu życia.
0: Tam zresztą tę ulgę I, czuł, prawda, tak. tę wolność.
1: A narkotyki nie są sensem życia, one są tylko ucieczką. Natomiast góry czy po podróże, to już, jest, to już jest coś dużo głębszego.